0: Bom dia a todos, quero agradecer mais uma vez nossos ouvintes e também a presença da Leila Vasconcelos, gestora do projeto Brava Esporte, na Abrava, e vamos bater um papo hoje sobre o mercado que nós atuamos já há algum tempo juntas. Bom dia Leila, tudo bem? Obrigada pela sua participação.
1: Bom dia, Carla. Eu que agradeço aí o convite para a gente falar um pouco sobre o programa Brava Exporta, que é uma iniciativa aí da Brava é, juntamente com a Apex Brasil. Nós temos esse projeto aí apoiado pela Apex desde 2004. É, estamos aí numa caminhada já bastante longa e com uma com, uma, com resultados bastante importantes. Eu agradeço aí a oportunidade de poder conversar com vocês e poder apresentar um pouco essa as nossas ações e é, os mercados que nós
0: estamos atuando. Obrigada a você. Então, o no nosso episódio de hoje, a gente vai falar da indústria brasileira da refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento no mercado internacional. Leila, como que as empresas brasileiras atuam no mercado exterior? As normas e os requisitos são muito diferentes do Brasil?
1: Olha, Carla, as empresas buscam o mercado internacional e cada mercado tem uma especificidade técnica. É, cada mercado tem exigências, certificações e alguns, alguns parâmetros e normativas que as empresas brasileiras têm que cumprir para poder aceder a esses mercados. As empresas brasileiras do setor que nós chamamos HBSR, né, é, que, essa, que é refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento, elas estão buscando esses mercados não só através das ações de promoção comercial desenvolvidas pelo programa Bravo Exporta, uhum. é, com o apoio técnico e financeiro da Pets Brasil, mas também através das suas visitas técnicas, né, visitas a distribuidores, é, nos diversos mercados internacionais. Então, essa busca pelo mercado, pelos mercados internacionais, é, é, leva em conta também a preparação dessas empresas para a exportação, né, e o esforço exportador dessas empresas que estão é, participando do programa Bravo Exporta. Em cada mercado, essas especificações técnicas, elas devem é, realmente é, ser incorporadas nos produtos e nas estratégias das empresas para que elas possam realmente é, participar de forma competitiva né, e, e, às vezes, até ter algumas vantagens competitivas nesses assim. mercados internacionais visto que esses mercados, na verdade, eles são, é, é, nós temos aí concorrentes chineses em quase todos os mercados que nós atuamos. Né? A China, ah, é, os Estados Unidos, né? são, são importantes concorrentes aí. E a gente tem que ter, essas empresas têm que ter diferenciação de produtos. Isso, que nós temos aí um custo Brasil é, que impacta muito o valor do produto exportado. Né? Tá. Então,
0: para que assunto? Desculpa, o custo do, do produto que é feito, executado, ou também o custo para a gente enviar para fora? Do Brasil. É,
1: é, o custo do
0: frete, às vezes, para mercados mais
1: próximos, os mercados latino-americanos, às vezes é mais compensador, né? Quando as empresas têm base é, nos Estados Unidos e que possam exportar até para os mercados, para esses mercados latino-americanos, através é, dos Estados Unidos, Miami, etc., fica mais, mais barato esse frete. Mas é o claro. custo que eu, que, eu, que eu falo é o custo Sim. de produção desse, de, desses produtos do Brasil, que uhum. tem embutido muitos impostos. Né? Sim. Então, vale. essa, essa, essa participação aí das empresas no mercado internacional, é, para a atuação no mercado internacional... Uhum. É, na verdade, ele, eles têm que ter aí um diferen, uma diferenciação né, tecnológica aí com valor agregado, design de produtos, né? Quando a gente fala em máquinas e equipamentos, muitas vezes a gente fala, é, é, a gente não vê essa questão do design de máquinas e equipamentos, né? Sim. Mas isso é uma coisa que a gente tem trabalhado ao longo dos anos para as empresas, e também a questão aí de produtos que tenham eficiência energética e que possam contribuir aí com o meio ambiente. Então, tá. as empresas, para atuarem nos mercados internacionais, elas têm que ter essa diferenciação, visto que o nosso preço é mais alto que dos nossos concorrentes.
0: E como que nós estamos aqui no Brasil nessa questão do, dos equipamentos que pensam na sustentabilidade? A gente está tá caminhando bem? Qual o seu olhar para isso? É, essa Acho é
1: interessante. interessante
0: essa sua colocação e aí eu me interesso também bastante, a Trias gosta bastante, né? Um dos nossos pilares é a sustentabilidade. É, nós,
1: nós trabalhamos, inclusive, com a parte de aquecimento solar, né? É. Então, essa parte é uma parte que está muito desenvolvida no Brasil, só que a concorrência internacional para a gente exportar o, o, o solar, porque a gente faz o, o solar de aquecimento térmico, né? É, e não fotovoltaico. Então, ah. essa, essa questão, na verdade, no Brasil está bem avançada. Nós temos aí uma... uma... É, uma, um, um incentivo, vamos dizer, governamental, nós temos a lei das cidades solares, nós temos al alguns incentivos governamentais para que essa questão possa, é, para que esses equipamentos possam realmente ser desenvolvidos.
0: Tá. E nós temos, tem os mercados altos no exterior e... pro, para as empresas brasileiras? Sim,
1: é, todos, todos os projetos que a gente desenvolve junto com a PEX Brasil, a gente tem aí uma, uma, uma parte que chama-se o ranqueamento de mercados. Então a gente faz uma análise da malha do comércio mundial tá. e essa análise a gente faz... Aí, cada, é, analisa cada mercado para ver a potencialidade, é, que as, não só do mercado, mas como também das empresas brasileiras para exportar para tais mercados. No, no projeto de 2018 2020, nós tivemos aí muito focados nos mercados da América Latina, né, é, e a gente tinha África do Sul, México e Estados Unidos, mas... É, tínhamos muitos países da América Latina. Nessa fase do projeto agora, que seria 2020, que será 2020 a 2022, as empresas brasileiras saíram um pouco aí desse mercado latino-americano. Né? Não que saíram, é. mas tem já aí uma, uma caminhada nesses mercados. Né? Então já tem um relacionamento comercial nesses mercados. Então, ah. agora nós estamos com alguns mercados-alvo aí um pouco diferentes, né, claro que temos a América Sim. Latina, mas a gente está trabalhando a África do Sul, os Estados Unidos, o Canadá, o Catar, né, ah. os Emirados, é, o Chile, a Colômbia, o México e o Paraguai. E, nesse contexto de é, mercados-alvo, a gente tem aí também a questão de que as empresas, até pela concorrência que a gente tem aí na América Latina, em muitos países da América Latina, onde a, a, o fator né, de, de, de venda é preço, né, e isso Sim. daí a gente não consegue realmente concorrer com a China. É. Então, é. as empresas saíram um pouco desse, desse, é, desse escopo aí da América Latina e partiram para alguns mercados que é, é, são muito interessantes. Começamos a vender para a Europa, né, mas efetivamente... Olha é, que bacana! É, é, para o Marrocos, para a Rússia, para o Egito, para a Alemanha, para a Tunísia, Coreia do Sul, uhum. Ucrânia... Noruega, então a gente acabou saindo um pouco, as empresas saíram um pouco desse, desse, desse foco de América Latina. De América né? Latina, tá. E, e o crescimento dessas exportações até na, na, nesse período da Covid-19, nós tivemos um impacto grande aí na, na queda, é, mundial dos mercados, isso não foi só o Brasil, mas é, vários países, né? Sim. É, nós tivemos uma, uma queda substancial aí de exportações para esses mercados. Mas, é, esses mercados aí que eu citei, né, nós tivemos Sim. aumento de exportações muito representativas, né? por exemplo, tá. Marrocos, quer dizer, que a gente não exportava, então você tem um aumento de exportação significativo aí de 86 mil por cento. Então, Olha. quer dizer, a gente passou a exportar para esses países, né? Sim. Você vê o próprio Chile, que a gente trabalha há anos, né? E o Chile tem mudado um pouco o foco de mercado, que a, a, o fator é preço, né? A, a, o Chile, o México, Sim. né? Uhum. É, então, nós tivemos aí uma, um volume de exportação aí no primeiro semestre de 2020 para o México de 82%. Olha que
0: sensacional,
1: sensacional, muito bom. É, E estamos na faixa de 70 tipos de equipamento que a gente exporta, que são mais exportados, né? Sim. Então nós temos aí os compressores, nós temos a refrigeração, os grupos frigoríficos, né? Sim. É, e nós temos a parte também de refrigeração comercial, que são os refrigeradores e congeladores para alimentos, nós ah. temos unidades de ar-condicionado, trocadores de calor, evaporadores, ventiladores, né? E co os controladores eletrônicos também para umidade, temperatura, controle de, de pressão e essas coisas todas, pressão de, 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 de é, refrigeração, né? E ah. também temos algumas é, a, a, o cobre, uma matéria-prima principal para esses produtos de refrigeração e ar-condicionado. Então, uhum. esse é um. É, é, nós temos empresas que exportam isso, e são empresas bastante representativas no programa, né? tá. e que contribuem muito é, para os resultados que nós temos obtido nos vários mercados.
0: Ótimo. Por assim fazer uma pergunta, é, uma curiosidade que me surgiu agora por nós sermos um país tropical a gente tem um diferencial é, de fazer por exemplo ar-condicionados de fabricar criar esses equipamentos ou não isso não, não influencia porque a isso gente do... sobre... hoje a gente tem, né? é,
1: é, é isso não influencia muito né na verdade ah. por exemplo o que nós temos assim a grande a grande é, as grandes empresas que exportam, né, eles, eles trabalham com componentes e partes e peças de refrigeração e ar-condicionado. Nós ah. temos produtos finais, claro, como, como os evaporadores, os ventiladores, Exatamente. etc., refrigeradores... É, não a parte de linha branca doméstica, né, mas a parte de refrigeração comercial, e isso nós temos, assim, uma tecnologia muito reconhecida, nós temos competitividade, tá. né, com outros tá. países, então... É, é isso é, que eu queria saber, tá? É nós somos competitivos com outros países nós é. temos aí é, essas exportações e esses esses aumentos aí representativos né da faixa de exportação das empresas apoiadas pelo pelo programa eles demonstram que o Brasil tem tecnologia, né? tem reconhecimento internacional como fornecedor de tecnologia né? e Sim. tem equipamentos, produtos, é, é, máquinas e equipamentos que hoje estão nos Estados Unidos, que estão no México, que estão é, na Europa, né, que estão no, nos Emirados Árabes, né, nós temos empresas do projeto, que hoje toda a parte de controladores eletrônicos do aeroporto em Dubai é de uma empresa brasileira do projeto. Então, uhum. são resultados importantes que mostram que o Brasil é, é reconhecido de forma tecnológica no exterior.
0: Muito legal. Leila, e o papel das feiras internacionais nesse setor? Qual, qual a sua opinião sobre o papel dessas feiras?
1: Olha, é, é, Carla, eu acho assim, feiras internacionais, por exemplo, nós temos tido resultados importantíssimos em feiras. Né? Nós temos tido é, visitações importantes, a gente faz HR nos Estados Unidos, que é a maior feira... É, do setor, e isso, ah. as feiras, elas dão visibilidade às empresas, né? Sim. Claro que, é, com esse apoio da Pex Brasil, que é fundamental para nós, para a gente poder estar tá fazendo essas ações de promoção comercial no exterior, ah. as feiras têm representado, assim, muito é, papel muito significante é, na questão de podermos apresentar as empresas brasileiras e a tecnologia. Tá. Eu acho que a, as feiras, elas, elas dão essa visibilidade para as empresas e elas podem realmente é, fazer um papel direto de apresentação do produto e, e, o, e o interessado, o importador, o distribuidor, poder conhecer a empresa e fazer esse relacionamento comercial. Isso é uma coisa que tem, é, 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 tem tido um papel fundamental no projeto, porque temos é, é, encontrado muitos distribuidores que passam a distribuir e a gente passa, por exemplo, a, a exportar para novos mercados, né? Sim. como também a gente tem... É, 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 empresas que, após a participação em feiras, se internacionalizam com escritórios no exterior. Isso é o caso de muitas tá. empresas nossas do projeto, que hoje uhum. têm endereços nos Estados Unidos e passam a exportar a partir é, de suas bases no exterior.
0: No exterior, com o seu CNPJ, no caso, Isso, né? Por exemplo.
1: exatamente. Isso, ah. para a gente... É, 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 é um trabalho que a gente tem feito é, junto com a Apex, apoiando as empresas nesse contexto, né, uhum. para que elas possam realmente se internacionalizar. Então, é, as feiras elas contribuem muito para isso, né? Tá. É, porque elas elas fornecem é, é, elas elas fundamentam esse papel das empresas
0: na sua internacionalização. Sim. E pegando esse gancho que a gente passa agora, né, por esse momento de pandemia mundial, é, você acredita que as feiras permanecerão?
1: Eu acredito que sim, porque veja bem, esse negócio de feira virtual, na verdade, é assim, uhum. é, a pandemia trouxe uma nova dinâmica é, para essas questões, mas eu não vejo essa efetividade das feiras e dessas rodadas de negócio é, virtuais. Né? O que nós temos trabalhado Sim. nesse período até de pandemia é, 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 assim, é informações de inteligência para as empresas para que elas possam buscar esses relacionamentos comerciais. Né? E, e pós-pandemia elas possam realmente voltar a visitar os mercados. Né? Uhum. É, eu acredito que 2021 essa esse será é, é, o, essa visão de, de normalidade né, que a gente tem. Eu acho que vai continuar. É, porque, veja, nós estamos aí já é, planejando feiras obviamente a partir de março abril de 2021 tá. e já estamos reservando área e essa coisa toda então eu acho que essa dinâmica de feira é uma coisa muito forte é muito né? forte você né? que é trabalha é, com feiras internacionais Sim. você sabe bem disso é, a gente faz a HR que é uma feira enorme Sim. É, e assim você tem é, são é, pavilhões e pavilhões, né, de empresas internacionais, não só dos Estados Unidos, né, claro. mas de outros países. E a gente está nessa feira desde 2005. Olha, então é 15 nossa, anos. E é exatamente. Então nós estamos nessa feira desde 2005 e nós teríamos uma feira agora em Chicago, em Janeiro, né, que ah. é a Chicago, que é essa HR uhum. Chicago. Sim. Só que nós estamos aí ainda proibidos de entrar nos Estados Unidos, né? o Brasil ainda tá na lista aí, então é. provavelmente essa feira, depois de 15 anos, a gente não vai participar.
0: Ah, uma pena. É, Bom, uma vamos pena. Vamos torcer, quem sabe mudou alguma coisa até lá, Sim. né? <risos> Leila, foi um prazer conversar com você, viu? Muito obrigada de novo por, por aceitar o nosso convite. Eu agradeço nossos ouvintes também. Eu sou a Carla Bia, fundadora e diretora-geral da Trias Brasil. Falei com a Leila Vasconcelos, gestora do programa Brava Exporta. E continuamos, aguardem o nosso próximo episódio. Um beijo a todos. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Carla. Obrigada.
1: Tchau, tchau.